0: Para você ouvir onde e quando quiser. Hits
1: Podcast. A de
0: agora. Cocina, torcida aí da Hits. Hits. Oferecimento, padaria Fruta Pão Delicatessem, criada para ser completa, Herculano Bandeira, 673 sete três, da face, reconstruindo faces, transformando vidas, fone três oito responsável técnico, doutor Laureano Filho, CRO cinquenta Da Hits, Apresentação Júnior Medrado. Hits.
2: Olá, muito bom dia, torcedor pernambucano, começando mais um torcedor Hits. Ah, essa ansiedade de Ari Lima aqui, que <risos> me deixa confuso, né Ari? Pois tudo é, bom, cara. Bom dia com você. Bom cara.
0: dia, tudo bem, graças a Deus. Você tá tranquilo? Tudo ótimo, tudo na paz, tudo tu relaxado. acorda com essa
2: voz assim ou faz exercício em casa ali?
0: Não, não, já acorda assim, parece um, sabe aqui o povo quando ele tá. Não.
2: Essa voz é impressionante. <risos> É espetacular mesmo, porque a minha voz a, acorda horrível e termina um é isso? menos horrível. Não Eu diga não... isso, rapaz. Mas, mas você é uma voz fantástica, uma voz dessa faz um estrago enorme, meu amigo. <risos> Terça-feira, 28 de julho de 2020, Dia Mundial de Combate à Hepatite, esse mal que aflige tantas pessoas, no Brasil é o dia do agricultor. Isso mesmo, parabéns a todos os agricultores desse nosso Brasil. E você se liga, a partir de agora o nosso Torcida rede está no ar. Destaques do dia.
0: Destaques do dia. Hits.
2: Santa Cruz finca o pé, entra na justiça e quer levar a decisão de amanhã pro, contra o Náutico para o Arruda. Jean Carlos refaz exame da Covid-19 para saber se está liberado para o clássico. Esporte faz treino hoje para o início da caminhada no quadrangular da morte, amanhã na ilha. Vídeo do brocador viraliza nas redes sociais. Definidas as datas, locais e horários dos jogos das quartas de final do Paulistão. Hoje tem a primeira semifinal do Nordestão 2020. Ceará e Fortaleza duelam na Bahia. O goleiro Bruno é contratado pelo Rio Branco do Acre, único patrocinador do clube e desiste de apoiar o clube. Mbappé deve ficar fora do confronto contra o Atalanta pela Champions League. Ex-meia da seleção brasileira pode se naturalizar e jogar pela seleção chinesa. É hoje, é agora, polêmica, informação, opinião e muita alegria para você no torcida X.
3: Canais de interatividade.
2: E você participa conosco através dos nossos canais e
0: interatividade? É isso aí, Júnior. Muito bom dia. Bom dia, Ricardinho, Renatinha. Os nossos canais, Twitter, arroba torcida Instagram, arroba O nosso WhatsApp, 982099113. Galerinha é seguinte, Júnior. Hoje, a partir de hoje, a gente começa a promoção para sortear mais um daqueles kits que você só ganha aqui na Hits, tá? Boa! Ouvintes do Torcida Hits, atenção, a gente vai sortear na próxima quarta-feira, dia 8, uma garrafa do ProJ, mais um CD e mais uma camisa da rádio. Somente para você do Torcida Hits, tá? O que você tem que fazer, e pra ganhar, você o que mais? O que você precisa fazer? É mandar para gente o seu nome, bairro, com hashtag Torcida Hits. Se você não mandar hashtag Torcida Hits, tá fora, tá bom? Então você vai mandando pra gente, nome, bairro, participou legal, manda tua mensagem e no finalzinho coloca teu nome, completo, bairro com hashtag torcida hits, aí você vai concorrer a esse kit com a garrafa do ProJ, mais o um CD e mais uma camisa da rádio, ok meu amigo? Junior Medrador, isso aí. É em Peraí, isso foi que em, em, em alemão. Em, uma mistura de espanhol com alemão foi Junior Medrador, é isso, é em alemão isso aí. Entendi. Em russo, como seria? Slav. Ah, em alemão. Medard. Em francês. Francês eu não sei, tem que fazer biquinho e pra fazer biquinho eu tô fora.
2: <risos> e nordestino? É, que que? É?
0: Medrado, vice.
2: Ah, garoto. Aê, garoto. <risos> agora quem fala bom, bem no falar de é... futebol, vamos meu... a falar de esportes aqui com nossos queridos amigos, Ricardo Rocha Filho Renato Andrade, sabe. porque é grande polêmica pro jogo de amanhã, Santa Cruz e Náutico que acontece no Arruda Arena Pernambuco, bom dia Ricardo Rocha Filho bom
4: dia Júnior Renato Ari, ouvinte é, o bicho pegou Santa Cruz tá usando, né o que, o que estava, estava já escrito escrito na, no, na, no regulamento né só que a federação disse que os clubes aceitaram quando, quando fosse voltar né, depois dessa pandemia que jogasse todos os jogos na Arena Pernambuco mas isso não aconteceu né por que o Salgueiro vai jogar lá em Salgueiro? simples assim por que o Sport vai jogar aplicar. na Arena do Retiro?
2: é Vamos só posicionar nosso ouvinte, né? O que é que aconteceu? A Federação Pernambucana de Futebol, ela disse que eh, conversou com o governo do estado de Pernambuco à época do retorno do futebol em Pernambuco e acertou que todos os jogos seriam na Arena de Pernambuco. E que, por isso, eh, as quartas de final, semifinal e final, deveriam todas elas serem disputadas na Arena de Pernambuco. Segundo o Santa Cruz, não houve esse comunicado oficial e o Santa Cruz não não assinou absolutamente nada em relação a isso. Não concordando com isso. Só que a federação lá atrás já tinha falado que o jogo seria na Arena de Pernambuco. Falado extraoficialmente, porque não tinha divulgado oficialmente isso. o, o, O Náutico deu uma declaração ontem, através do Diógenes Braga dizendo que entendeu a solicitação da Federação Pernambucana de Futebol, achou coerente que, por isso, não pleiteou que o jogo do Náutico contra o Central no último fim de semana não fosse realizado na Arena de Pernambuco. E assim o foi, foi na Arena de Pernambuco. O esporte jogou com o Santa Cruz no estádio da Ilha do Retiro. O jogo foi marcado para lá, não se comentou em levar para a Arena de Pernambuco, e aconteceu. O Salgueiro, eu me lembro que o jogo do Salgueiro foi marcado para a Arena de Pernambuco e houve uma cheadeira extra-oficial, porque não tinha sido nada oficial, e o Salgueiro conseguiu mudar o seu jogo para o Cornélio de Barros. O Santa não se posicionou à época sobre o assunto, né? Houve um comentário entre os torcedores, se deveria, se não deveria. E agora, a Federação Pernambucana de Futebol marcou o jogo para a Arena de Pernambuco, e o Santa entrou na Justiça, ontem à noite, pleiteando que esse jogo seja na, no Arruda, porque o regulamento manda que seja no Arruda. O regulamento... Confirma que as finais o mando de campo é da federação e a federação vai levar para a Arena de Pernambuco, mas o regulamento não fala nesse momento que as quartas de finais seriam na Arena de Pernambuco. Pelo contrário, o regulamento fala que o, que o essas quartas de finais, ou melhor, semifinais, serão no clube que tiver mais pontos, ou seja, no Arruda e no Cornélio de Barros. Então, essa é a situação, esse é o embrolho que está acontecendo entre a Federação Pernambuco de Futebol e o Santa Cruz. Pode continuar, Ricardo.
4: Então, Júnior, é normal o né, Santa Cruz ir atrás dos seus direitos, né? Mas é aí que tem um, uma grande icônica n- nisso tudo. O que é que tá acontecendo? Santa Cruz não tem certos laudos para ter esse jogo de... no Arruda. E agora? Será que vai precisar desses laudos? Porque não tem torcida, não tem nada. É, eu acho que, se eu não me engano, é o lado do Corpo de Bombeiro que está vencido. É, na
2: verdade, Ricardo, isso também me soa muito, assim, oportunista, sabe? Porque os laudos não foram concedidos para o início do Campeonato Pernambucano? O Santa não jogou normalmente no Campeonato Pernambucano? Venceu por quê? Porque passou do prazo, é? Né? Mas veja só, é porque os laudos seriam até maio, né, quando acabaria o Pernambucano naturalmente, estamos em julho. Mas assim, me parece um, uma, uma má vontade, né, no processo. Deixa eu colocar a Renata Andrade nessa conversa. Renatinha, bom dia, Renatinha. Você acha que o jogo deveria ser na Arena Pernambuco ou deveria ser na Arruda, Renata? Bom
3: dia, Júnior. Arei Ricardinho e todo mundo que está ouvindo a gente. Júnior, eu acho que o grande problema aí, né, acho que a grande é, dificuldade, acho que o embrulho que deu nisso aí, é o Salgueiro, né, jogar lá em Salgueiro, né, assim é, queira quer não é um benefício, né, porque você, o, o jogador vai jogar no seu estádio, vai jogar no, no seu, no seu, no seu lugar, né, o lugar que ele está acostumado a jogar. E os outros times vão ter que ser obrigados a jogar em um único estádio, né, na Arena de Pernambuco. Então, para isso, né, deu brecha para o Santa Cruz chegar e dizer não, eu não quero jogar na Arena de Pernambuco, eu quero jogar no meu estádio. E por isso que deu toda essa confusão, né? Mas assim, eu acho que o Santa agora né, deve jogar no Arruda. Acho que se se tem esse benefício para o Salgueiro, acho que deveria ter esse também para o Santa Cruz. Acho que ele tem o direito agora de jogar no Arruda.
2: Então você acha que o jogo deveria ser no Arruda? Sim. Você também, né, Ricardo? Essa possibilidade de aglomeração no Arruda não assusta você?
4: A questão que não assusta, Júnior. É a questão que está no regulamento. A gente vinha conversando sobre isso lá atrás, né? Onde que seria melhor os jogos e tudo mais. Mas no no momento que você dá a brecha para o Salgueiro jogar na sua casa porque o Santa Cruz não pode jogar na sua casa onde ele onde ele foi o melhor clube no campeonato pernambucano então para mim eu vejo essa brecha como o Renato mesmo falou eu acho que existe está existindo um grande erro aí lembre-se que no jogo Santa Cruz desculpa esporte Santa Cruz foram mais de 200 203 a 204 policiais ao redor do estado da Ilha do retiro. Por que isso não pode acontecer então no Arruda?
2: É, o que o estão que argumentando, vi. né? Oi, Renata, pois não.
3: Eu acho que assim, né, essa questão da torcida aí, né, pro Arruda, enfim, ficar ali no entorno do estado. Eu acho que o próprio Santa Cruz, Júnior, tem esse papel social também de dizer, ó, oh, não venha. A gente vai fazer o jogo, enfim, é, não venha para o estado, a gente não quer aglomeração. Eu acho que o próprio clube, acho que a federação tem que fazer essa campanha. Eu acho que, assim, os próprios jogadores, enfim, eles precisam ter essa consciência, né? Se os, se os torcedores não têm essa educação, né? Eduquem, né? Falem, exponham a opinião, gente. Não venham, não é saudável, não, não, não é, assim... É, a gente não quer aglomeração enfim ter essa opinião exposta para que não aconteça isso acho que já é um, um ponto de avanço acho que já é uma saída aí para talvez isso não acontecer
2: é o que eu acho assim é, o, o a federação ela tá usando esse argumento de que quando falou com o governo, disse assim, olha, todos os jogos serão na Arena de Pernambuco, vamos voltar com o futebol, lá é mais tranquilo, é fora do Recife, não vai ter aglomeração e tal, e que o governo concordou com isso. Isso foi a, a argumentação da federação. O que me incomoda nessa história toda, e aí eu vou me posicionar agora... Essa história dessa falta de diálogo da federação com os clubes. Essa história da federação não ser preventiva, não chegar antes com o clube e conversar, oh, vamos fazer assim, vamos fazer assado, o que é que você acha, o que é que você não acha? É, a, a, às vezes a federação ela define o que quer fazer e, por vezes, ela é arbitrária. Na hora que você não cumpre o regulamento, você está sendo arbitrário. Entendeu? Tudo bem, tem o caso da pandemia... A gente precisa ter um pouco mais de complacência nesse momento... É importante que a gente pense no bem maior... Que é evitar aglomeração... Do que você efetivamente está cumprindo o regulamento... Mas eu não acho que o cumprimento do regulamento nesse momento... Vai gerar aglomeração... O resto do país inteiro está tendo futebol em lugares onde tem aglomeração... Então cabe a gente e as autoridades evitarem essa aglomeração fazer esse trabalho que a Renata está dizendo de pedir as assessorias para falar com os treinadores com os presidentes para falar, ó, não vão para o estádio não fiquem perto não vão comemorar em lugar nenhum não é o momento de sair de casa para comemorar futebol nem para comprar futebol perto ou, ou, ou em bairro, em qualquer lugar que seja fiquem em casa esse trabalho precisa ser feito agora, que dá para cumprir o regulamento? Dá se teve um esporte e, e Santa Cruz jogando na Ilha do Retiro um jogo decisivo, que se o esporte perdesse, estava eliminado, e foi eliminado, por que que não pode ter um Santa Cruz e Náutico? Ah, o apelo é maior. Não, o apelo não é maior. O momento é mais decisivo. É semifinal do Pernambucano. Mas o apelo não é maior do que um esporte e Santa na Ilha do Retiro, sendo o jogo eliminatório como foi. Então, eu acho, na minha visão, que esse jogo deveria ser no estádio do Arruda. Por quê? Porque o Santa conquistou o direito dentro de campo. E o fato de, 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 de estarmos nessa pandemia exige cuidados, mas não inviabiliza o jogo no arruda. Esse é o ponto. Então, O grande problema é que não houve o diálogo suficiente e com prazo suficiente para a gente estar tá a 24 horas do jogo, pouco mais de 24 horas do jogo, tá discutindo isso. Isso mostra um amadorismo impressionante e uma falta de zelo pelo produto que é o Campeonato Pernambucano. Isso é que eu penso sobre o assunto, Renato.
3: Eu acho que falta justamente essa falta de organização, né? Como você bem falou, esse diálogo entre os clubes. Realmente, isso preocupa. E assim, se tivesse definido antes, tivessem definido antes, né? Vai todo mundo jogar na arena de Pernambuco, eu acho que seria mais fácil, mais organizado, né? Mas dessa forma, uns têm o privilégio, outros não, deixou a coisa bem desorganizada mesmo.
2: Fazer o seguinte, a gente vai continuar discutindo sobre isso, mas eu quero a participação do nosso ouvinte. Eu quero ouvir o que as pessoas estão pensando sobre esse assunto lá nos nossos canais de interatividade.
3: Canais de interatividade.
2: Ok, Júnior, já chegando algumas mensagens pra
0: gente aqui no 98209913. A gente já começa com o áudio do Kleber Alexandre. Fala aí, garoto. Bom dia, Riqui. Com certeza a razão de Santa Cruz, porque o time conquistou o direito de jogar em casa na bola. Foi o melhor, o melhor time da primeira fase, então nada mais justo do que ser cumprido. Valeu, abraço a todos. A opinião aí do ao Kleber Alexandre, temos aqui o Evandro Oliveira, porque o esporte não aproveita que vai ter que jogar o quadriculado do rebaixamento para testar o goleiro Carlos Eduardo. Ele foi considerado o melhor goleiro da Série B o ano passado.
2: Esse é o Evandro de Afogados. Comentem a gente aí fala depois. já já sobre isso, tá? Eu quero falar sobre a situação do esporte quadrangular. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá bom, Carlos? Certo.
0: Nailson, o jogo deveria ser no Arruda. Bom dia, a federação tá inventando moda a participação aí do Nailson. Alexandre Barros, por mim disputava na porrinha, estava tudo certo, até porque quem ganhar é campeão pernambucano. Alexandre Barros de Candeias. O Gleison, bom dia a todos, uma pergunta, vocês acham que o esporte vai ser rebaixado? Eu não, não
2: acho não. Não, acho vai possível. passar longe disso, acho que o esporte vence as três partidas. Não sei o que é que Renato e Ricardo acham
3: em Também acho. Não, com não, você, alguma. acho que não. Acho que não.
0: O Júnior Como Coelho, é Júnior Coelho, o jogo é na arena. Diz ao Santa Cruz que jogue bola, não interessa onde, deve ser na arena. Opinião aí do Júnior Coelho. Temos aqui o Júnior de Prazeres, bom dia Júnior Medrado, você no lugar de Daniel Paulista, daria uma chance ao Carlos Eduardo nesse quadrangular?
5: Isso é um negócio que tem que ser
2: visto nos treinos, sabe, Ari? Eu não acho que o cara... É porque a gente acompanha o futebol muito no, no, no jogo, né? O que a gente tá vendo dentro de campo. Mas eu acho que isso é uma coisa que tem que ser vista nos treinos. Se nos treinos o Carlos Eduardo tiver, estiver tendo um desempenho melhor ou igual ao One pole, melhor ou igual ao se ele tem que botar o Carlos Eduardo, sim. Mas eu não acho que o teste acontece efetivamente só no jogo, não. No treino já dá pra enxergar muita coisa. É,
0: temos aqui o Gabriel, bom dia amigos, eu sou e Rubro e prefiro o jogo no Arruda mesmo, lá é a nossa casa. E dá uma risadinha sarcástica. <risos> Valeu então Gabriel. E pra finalizar aqui esse primeiro giro, Márcio de Jardim Jordão, bom dia. É, aqui é, eu sou Rubro Negro do Jordão, quem tem direito é o Santa Cruz. Muito bom dia a todos, são as primeiras participações aí dos nossos ouvintes. Oi. Ah, foi.
2: Eu recebi algumas mensagens aqui, agradecendo a todo mundo que mandou mensagem, o Rodrigo mandou mensagem aqui no meu celular, dizendo o seguinte, depende de como estava o regulamento, se o direito do mando de Campo era do Santa, não tem motivo para mudar, ainda mais sem torcida. Então ele acha que tem que ser no Arruda, que é onde era o direito do regulamento. O Ariande, que é rubro-negro, diz aqui que era para ser na arena, porque tem a melhor estrutura. O... Desculpa. Saúde. O Rodrigo Zou, que é nosso parceiro, nosso querido amigo. tá curtindo a gente, é... grande abraço para o Rodrigo. Um grande abraço para ele. Diz aqui que todos os jogos da fase estadual pernambucano que fossem em região metropolitana seriam na arena, foi o que pleiteou o presidente da federação e o Santa não concordou na época, né? É, ele, ele fala aqui das situações do campeonato pernambucano. O Eduardo Ferraz, meu amigo, Eduardo Ferraz, tudo bom, meu amigo, querido? Ele ele disse aqui que, cadê? O jogo tem que ser numa Ruda, que é o mais justo. O João Adriano, tricolou está dizendo o seguinte, tem que ser no Arruda, mesmo sem público, os jogadores já conhecem os buracos e os atalhos de lá. O tricolor João Adriano tirando onda, ele mesmo. Carlos Eduardo Lopes diz o seguinte, quando esse assunto é tratado às vésperas do jogo, ninguém tem razão. O que se percebe é um conjunto de erros envolvendo todos aqueles que são responsáveis pelo futebol pernambucano. Não por acaso nosso estado está nessa situação atual, quando comparados a outros clubes da própria região. Um ótimo dia para você. E, e, ele fala aqui da história do laudo, né? Que, que... conseguiu... O laudo da vigilância sanitária foi protocolado na 29 de janeiro. O laudo, o, o, o laudo foi colocado e realmente está segundo... laudos que o santo também... Ah, desculpa gente. É porque ele está mostrando aqui laudos com validade até 2021. Protocolados com validade até 2021. E por isso que está... É, segundo ele, o Santa tem um round com validade até 2021 então vamos ver como é que vai ficar essa situação, o Juninho diz que o jogo te, tem que ser na, na arena, meu amigo Juninho, um grande abraço para você, querido amigo quem mais aqui a Fabiana diz que a Federação Pernambucana está certa disse que é, pela, pela possibilidade de aglomeração o jogo deveria ser realmente na arena enfim, a gente respeita a opinião de todo mundo né Quem pensa diferente que deve ser da Arena Quem pensa que deve ser na Arruda Enfim, cada um tem sua opinião Agora, eu acredito que o jogo deveria ser na Arruda Porque o regulamento Se pode ser cumprido, que se cumpra Se o regulamento não pudesse Por exemplo, eu não acho que tem que ter torcedor Então é, Se o regulamento não pudesse ser cumprido Ou se o cumprimento do regulamento fosse provocar algum problema Em relação à pandemia Eu não queria que ele fosse cumprido Mas nesse caso, como dá para cumprir o regulamento tomando algumas atitudes, isolando aquela área próxima, fazendo uma campanha com, com, com é, diretoria, jogadores, todo mundo falando para o torcedor não se aproximar da Arruda, eu faria o jogo lá no Arruda, é o que a gente pensa no momento. Esse cara sou eu, esse cara sou eu. Vocês querem completar mais uma coisa, Ricardo, Renata, sobre esse assunto? Não,
3: acho que é
2: isso mesmo, Gil. Não, não, Gino, tranquilo então beleza, vamos em frente então porque agora é hora da gente premiar os nossos queridos ouvintes com um voucher do valor de R$ reais para se deliciar lá no self-service da padaria Fruta Pão Delicatessen self-service que já foi aberto com toda a segurança, com distanciamento entre as mesas, lá na Herculano Bandeira 673, padaria Fruta Pão Delicatessen as delícias que você pode curtir, pode se deliciar lá na padaria Fruta Pão Delicatessen primeira dica do quadro Esse cara de hoje eu peço encarecidamente aos nossos queridos ouvintes que ajudem Ricardo Rocha Filho porque ele nunca acerta. Então, por favor, tentem ajudar ele aqui. Porque Ontem eu acertei. Ele não acerta. Acertou o quê, rapaz? Depois da quarta dica você
4: acerta. Ontem eu acertei. Nada disso, na segunda dica. Então acertei hoje. Tem provas no WhatsApp. Hoje eu digo no ar.
2: Em Recife joguei no Náutico e no Santa Cruz. Acerta aí. É porque só teve um jogador, né? Ai, doido. Não, Ricardo, 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 bota a cabeça pra pensar, Ricardo. É esse jogo aí no Náutico no Santa, Ricardo. Conheça as... Fala o seguinte, pra você relaxar, conheça as delícias da padaria Fruta Pau Delicatesse.
1: do lado direito. Padaria Fruta Pão Delicatessen, criada para ser completa.
2: Eu bandeira 673, você encontra a padaria Fruta Pão Delicatessen, vindo ali na Ponte do Pina, passou a Ponte do Pino do lado direito, é, depois da passarela, você encontra o um lugar com ar condicionado, lugar com estacionamento para você entrar, e lá você, é enorme, quando você entrar, você vai dizer, meu Deus, isso, isso tudo aqui dentro, tem frutas, verduras, tem a parte de mercearia, tem doces, salgados, pães quentinhos, tem um self-service enorme, enorme. Então, assim, das inúmeras mesas que ele colocou, que tem lá, lá cabe, acho que uns 50 mesas. O espaço é tão grande que ele não está tendo problema com essa, com essa pandemia. Ele está botando as mesas todas separadas, os funcionários estão usando máscara, enfim, você não tem perigo nenhum de contaminação lá na padaria fruta paul Delicatesse. Então, conheça as delícias da padaria fruta Pão Delicatesse bronca do dia. A bronca do dia é respondendo ao nosso amigo Carlos Eduardo, que mandou mensagem pra gente, pra gente falar do esporte. Definidos os jogos do quadrangular da morte do pernambucano, amanhã, quatro da tarde, tem esporte e vitória na Ilha do Retiro. No sábado, uma, um de agosto, às 16 horas, lá no Antônio Inácio, em Caruaru, decisão em esporte. E na terça-feira, o esporte volta a campo na Ilha do Retiro, para enfrentar o time do Petrolina, às 16 horas também, são os três jogos do esporte. Ontem nós tivemos o primeiro jogo do quadrangular, o Petrolina empatou com decisão, fez o gol no início da partida, acabou tomando um empate no final, incrível como futebol, né? Petrolina nem treinando direito tava. o decisão já já vem treinando, não também não estava treinando há tanto tempo assim não, mas o decisão faz um campeonato melhor do que o Petrolina e o Petrolina quase vence o jogo por muito pouco do venceu. Sexta-feira agora tem Petrolina e Vitória, E na terça-feira, na última rodada, no mesmo horário de esporte, Petrolina jogam decisão e vitória. O que vocês esperam desse quadrangular? Vocês acham que o esporte atropela os três? Quem será o segundo classificado aí para o Pernambucano 2021, gente?
4: Eu acho, Júnior, que para mim já começa um grande erro da Federação Pernambucana quando você tem um um jogo do esporte na segunda-feira e na segunda você avisa que o jogo vai ser quarta-feira para você ver a bagunça do campeonato pernambucano. Mas, você, mas falando dos clubes que você perguntou ah, mas Ricardo, eu Ricardo, acho que vai estar entre esporte Ricardo, Ricardinho pera aí, Ricardinho, nesse caso
2: houve um problema na malha aérea em função de toda a pandemia do que está acontecendo, as nossas malhas aéreas estão sofrendo alterações eh, imediatas e o esporte não conseguiu voltar, o esporte, o esporte não tinha adiado o jogo a ideia era voltar no domingo e fazer o jogo das segunda às quatro da tarde. Só que o Sport não conseguiu voltar, só chegou... Mas fim. quem não diz que o Sport iria jogar na segunda? Você acha que mesmo, mesmo o Sport já ia querer correr desse jogo da segunda? Claro. Eu não sei, Vícius Ricardo, não talvez ele tivesse pedido alteração antes. Eu acho que ele estava esperando o um resultado. Se ele se classificasse para a semifinal do, do, da Copa do Nordeste, ele ia jogar hoje ou amanhã, não, eu jogaria hoje, né, que o Fortalecer ela jogou hoje, aí sim ele iria entrar com solicitação para adiamento como ele não não, não não se classificou, jogou no sábado de tarde, talvez desse para jogar quatro da tarde na, na na Ilha do Retiro, não vejo tanto problema assim não. É porque o estatuto torcedor para essa pega com ketchup, mostarda, maionese e come pô. Mas Ricardo, vê só eu, eu, eu sou um dos maiores é, combatentes a, a, a essas esses absurdos que o pessoal ignora, ignora o estatuto do torcedor. Mas a gente está vivendo um momento diferente, Ricardo. Não, dá, não tem 10 dias de antecedência para a gente mudar o jogo, não, como manda o estatuto, não, entendeu?
3: Mas você a no dia,
2: né? Mas vai fazer o quê? Como é que pode fazer? O, Pelo o esporte não
3: houve alteração, né?
2: Nesse caso específico, eu não compro a Federação Pernambucana, não. Porque o esporte jogou no sábado, tentou voltar no domingo, não conseguiu, só conseguiu voltar na segunda. Provavelmente deve ter havido um contato inicial no domingo à noite, que foi quando eu soube dessa informação que o Sport estava pleiteando a alteração. Domingo à noite não funciona nada, é informal, é por telefone, é informal. A solicitação formal aconteceu na segunda e a federação teve que acatar porque o esporte chegou na segunda. Nesse caso específico, Ricardo, eu não acho que eu ouvi erro da federação, não. Você acha, Renato? Campeonato Baiano, Bahia e Vitória jogaram no domingo. Bahia e Vitória, desde o começo, não estão chiando de de jogar nem no mesmo dia. Inclusive, em anos anteriores, na Copa do Nordeste do ano passado, aconteceu a mesma coisa, o Bahia jogou duas vezes no mesmo dia. Então, assim, que que pra mim é uma aberração. Não acho que tá certo, não. O o Bahia, o, o Bahia não, o Vitória foi eliminado do Campeonato Baiano, jogou com o time reserva e empatou com doce mel quando precisava vencer para se classificar então assim o Vitória tocou a decisão
4: não, sem problema só tô falando que não estão cumprindo o estatuto torcedor somente verdade, <risos> verdade e, e dentro de campo, você acha que quem, o esporte vai atropelar os três e quem será o segundo colocado do grupo? o esporte não é que vai, o esporte tem que atropelar é completamente diferente não existe mais desculpa agora de falar porque não treinei ah, porque não tive tempo ah, porque isso e aquilo outro não existe mais desculpa para o esporte eu acho que o torcedor já está cansado de tanta desculpa então o esporte tem que atropelar eu acho que, aí falando do outro equipe que deve ficar no Campeonato Tecrabucano eu acho que vai ficar entre decisão e Petrolina decisão e Petrolina né?
2: sim, mas é, não tem esse um ou outro decida hum, Petrolina será, rapaz Vamos ver. E você, Renatinha? Olha,
3: eu acho que o esporte consegue vencer, sim, Júnior. E eu só fiquei preocupada com o que o Daniel Paulista falou. Ele disse que são jogos importantes né, para permanecer no Pernambucano e para dar rodagem a todos do elenco. É, não sei se ele está pensando em colocar atletas que estavam parados, enfim, que, que ele precisa testar para jogar. Eu acho que ele precisa pensar aqui em avançar, né? Eu acho que ele precisa em manter o esporte, né? Ali, é, é, precisa manter o esporte. Eu acho que não, o pensamento aqui não é rodar todo mundo do elenco. Eu acho que ele não pode eu pensar também acho, ele Tem que primeiro eu, pensar eu em manter o é um time ali para não des- cair, né? Não, eu acho que
2: né, a, a questão de cair... Sinceramente, é lógico que o esporte precisa pensar, um, é um torneio e tudo pode acontecer, mas eu não imagino que o esporte é, não participe da, da primeira divisão de 2021. Eu acho eu que não é nem não um imagino. fato de cair, não é nem a preocupação com cair. Para mim, é a preocupação de você repetir o time jogando. É botar o time para jogar. Entendeu? Na hora que ele diz que vai rodar o time, que vai aproveitar para fazer os testes, fica muito claro que ele não tem o time de lado definido. E isso sim preocupa. Né? Porque o esporte vai precisar estrear numa Série A do Brasileirão daqui a a menos de de 15 dias e o esporte não tem um time titular. Esse, pra mim, é um grande problema.
3: Isso. E assim, ele não pode fazer testes nesse momento, né? E e se tanto Quem é um goleiro?
2: Você botaria, Renata?
3: Luan Poli, Carlos Eduardo? O goleiro é Luan Poli. Eu eu colocaria o Luan Poli. Eu até nem entendi por que ele saiu, né? É, o Maílson é hora de pra mim com... me mostrou muita insegurança nos jogos que ele fez, né? É, não manteria ele como titular. Eu não entendi, né? Como ele foi titular no jogo contra o Fortaleza? Enfim, eu não sei o que é que ele está pensando, o que é que o Daniel está pensando aí em relação a essa essa posição exatamente.
4: É hora de testes com Carlos Eduardo, Ricardo não nesses primeiros dois jogos. Eu, se fosse fazer, eu faria no último jogo se eu tivesse já com as duas vitórias garantidas, né? Se eu vencesse as, dois, as duas vitórias, no terceiro jogo aí sim, mas para fazer teste agora, não. Então tá, os esporte jogar amanhã,
2: primeiro jogo do quadrangular da morte, é, o jogo acontece na Ilha do Retiro contra o Vitória às quatro da tarde, a gente vai acompanhar tudo de perto, e você vai ter todas as informações aqui no Torcida Redes cara sou eu, esse cara sou eu. Segunda dica do quadro, esse cara sou eu, a primeira joguei em Recife, no Náutico, no Santa Cruz, a segunda, marquei o Messi em um amistoso jogando pelo Leão do México. Marquei o Messi em um amistoso jogando pelo Leão do México quem sou eu?
0: Faça seu clareamento dentário com os especialistas da Núcleo da Face. A Núcleo da Face conta com tratamentos cirúrgicos de diversas características que podem melhorar a saúde, a funcionalidade e até mesmo a autoestima das pessoas. Traumas e deformidades no rosto, mastigação incorreta, remoção de dentes sisos, implantes dentários, cirurgias ortognáticas e a do sono. Para todos estes problemas, a Núcleo da Face oferece seus diversos profissionais, mestres e doutorandos com equipamentos modernos e a melhor estrutura o um atendimento adequado à sua necessidade. Núcleo da face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Fone sete sete.
2: A Núcleo da Face está atendendo seguindo um protocolo rígido de segurança para o paciente e também para todos os especialistas da Núcleo da Face. Então você marque a sua avaliação pode agendar lá pelo 3877 8377, quer colocar aparelho, você quer fazer uma cirurgia ortognática, você quer tratar de, da parte funcional, não está respirando bem, então, sem compromisso agende a avaliação com os especialistas no núcleo da face pelo 3877 8377
1: É verdade ou mentira? Em
2: 1997 durante as eliminatórias da Copa de 98 na França, o goleiro paraguaio Xilavec e o atacante colombiano Asprilha, ex-palmeiras, tiveram uma briga feia e foram expulsos de campo. Por conta dessa briga, Asprilha disse que recebeu uma proposta de um amigo traficante lá na Colômbia para matar o jogador paraguaio. Será que teve essa treta? Vamos no nosso break comercial e já já a gente tá de volta com muito mais esportes para você. Depois das promoções
0: aqui!
1: Do lado direito, Padaria Fruta Pão Delicatecem, criada para ser completa.
0: 103.1 um. Mais
2: hits no seu rádio.
1: Torcida Hits. É verdade hits. ou mentira?
2: Afirmamos aqui antes do nosso brigo comercial que em 1997, durante as eliminatórias da Copa de 98 na França, o goleiro paraguaio Chilaver e o atacante colombiano Asprilha e Palmeiras tiveram uma briga feia em campo. E por conta dessa briga, Asprilha disse que recebeu uma proposta de um amigo traficante lá na Colômbia para matar o Chilaver. Isso é verdade ou é mentira, Ricardo Rocha Filho? Verdade? Pois é, rapaz, que coisa impressionante, é verdade. A revelação foi dada em um documentário sobre a vida do Asprilha, que foi chamado em um encontro com o traficante, estavam bebendo, fazendo farra, e o Asprilha chegou e foi perguntado se ele dava autorização para os traficantes matarem o jogador. Segundo Asprilha, ele reagiu dizendo que não, que no futebol o que acontece dentro de campo fica dentro de campo. E aí o traficante, amigo do jogador, disse deixou para lá, esqueceu essa história, mas rapaz proposta para matar o jogador. Proposta indecente, hein? Totalmente indecente. Enquete do dia. A nossa enquete do dia tá perguntando quem será o campeão da Copa do Nordeste. Hoje à noite teremos Ceará e Fortaleza se enfrentando lá no estádio Pituaçu na Bahia. Então você vota lá no arroba Júnior Medrado e dá o seu voto. Bahia, confiança, Ceará ou Fortaleza? Quem será o campeão da Copa do Nordeste? Só lembrando que hoje à noite às nove e meia da noite, Fortaleza e Ceará, um jogo muito legal pra gente acompanhar, o jogo vai acontecer em Salvador, sem torcida, né? O Bahia deve ir a campo hoje com, deixa eu pegar as escalação aqui, pronto, vai não, Ceará, melhor dizendo, deve ir a campo com Fernando Praz, Samuel Xavier, Thiago, Eduardo Brock, Bruno Pacheco, Charles, ex-esporte, Ricardinho Vinícius e Náutico, Fernando Sobral, Rafael Sobes, ou Kleber, Rick ou Lima, o Rafael Sobes e o Rick estão é, em dúvida se vão se vão ser titulares ou não na partida de hoje Os, o Fortaleza deve campo com o mesmo time que jogou contra o Sport Felipe Alves, Gabriel Dias Paulão, Quinteiro e Bruno Mello Felipe, Juninho e Romarinho David, Welip, Palista e Osvaldo apesar do rendimento baixo do jogo contra o Sport Rogério Sen vai repetir a equipe quem vence esse jogo de hoje
4: Ricardo hum, difícil Difícil.
2: Não, não tem sim não. Mas eu
3: acho
4: que vai dar
2: Fortaleza. <risos> e aí Renato, da dá Fortaleza, da Ceará ou dá Rapaz, Difícil? Rapaz,
3: eu vou contra Ricardinho, acho que vai dar Ceará.
2: <risos> yeah, beleza, beleza, beleza. A gente acompanha esse jogar mais atrás todas as informações pra vocês.
3: Canais de Interatividade.
0: Tudo mais um giro aqui, temos mais mensagens chegando pra gente, agora Adriano Gomes
2: Pois é, bom dia bom dia família Ritz
0: Adriano
1: Gomes aqui de Candeias meu amigo sou rubro negro, mas o Santa Cruz tá com razão tem que jogar no arruda
0: se abriu pra um, tem que abrir pra todos Tá certo, então, Adriano Gomes, obrigado pela sua participação, Quem temos aqui é o Bruno Holanda, o cara de hoje é fulano tal jogar dia sim e dia não, por si só, já seria um absurdo. A passagem aí do Bruno Holanda. Rod... Valeu, Brunão. Rodolfo Alexandre, o Santa Cruz tem razão. Os argumentos da Federação Pernambucana são fracos e ela também é incoerente. Estamos, sendo to... Estamos tendo jogos em quase todos os estádios. Rodolfo Ferreira tá participando aqui com a gente, quem mais? Valeu Rodolfo. O Henrique tá dando o seu, seu palpite aí no esse cara sou eu, Diego Gonçalves, o esporte tem que formar uma base, realmente usar esse pernambucano para isso. E eu iria de Carlos Eduardo, tá? Tá na hora de testar ele. Maílson só tá tendo, só tá sendo titular para tentar uma possível venda dele. Trellis encostado no São Paulo, não seria um bom nome para
4: esse ataque não? Sim. É um bom nome. O senhor. problema do Trellis é o salário.
0: Verdade. Lucas Gomes, o cara de hoje é Kuki, quem mais? É... Márcio. Kuki jogou contra Messi. <risos> <risos> Marcos Silveira, ah, do Ipcep também tá dando seu palpite e o Paulo de Candeias também tá participando, dando seu palpite aí no Esse Cara Sonho. Ah, só para finalizar aqui, o Wilke Menezes, Bom dia, torcida. Estou com a Renatinha. Faz uma campanha nas redes sociais para evitar aglomerações. Tenho certeza que se os jogadores participarem, vai ser sucesso. A opinião aí do Will Menezes participando aqui no Tocida Hits. Esse cara sou eu. Esse
2: cara sou eu. Terceira última dica do quadro: Esse Cara Sou de hoje. Tenho 33 anos, estou atividade e conquistei meu primeiro título na carreira em 2018 pelo Fortaleza. Quem sou eu? Pode isso, Arnaldo. O Meiasca que hoje defende o Xangai Cips. Hoje, com 28 anos, em entrevista a um canal chinês, disse que defenderia a seleção chinesa caso as regras da FIFA fossem alteradas e um jogador pudesse defender duas seleções nacionais. Oscar, que joga na China desde 2017, e é uma das estrelas da Liga Chinesa, acredita que jogar pela China faz com que ele não seja visto pelo Brasil e que por isso ele não vem sendo convocado. Oscar tem 48 jogos pela seleção brasileira, 12 gols, um contra a Alemanha, não, a Alemanha não. Foi chamado pela última vez, em 2016, com Dunga como treinador. E jamais foi chamado pelo técnico Titi. Pelas redes. Viralizou o vídeo da pré-eleção do esporte no vestiário do Barradão antes do jogo contra Fortaleza. No vídeo, o brocador aparece motivando o grupo, jogador por jogador, momentos antes de entrar em campo. Com palavra de apoio e motivação, e ao chegar no Leandro Bácia, ele diz, abre aspas, E você? eu jogo cartola, todo jogo você tava no meu cartola, todo jogo fecha aspas, esses foram os argumentos que ele utilizou para motivar o Leandro Bassa. se funcionou ou não, não sei, mas o esporte até que jogou bem mas o Leandro Barsi acabou perdendo o pênalti e o esporte foi eliminado e você, Ricardinho? eu boto você
4: no meu cartola todo jogo, rapaz
2: se motive
4: isso, isso é para mostrar confiança né, no atleta, né Júnior? Só faltou as tapinhas de Paulo Roberto, né? Eu entendi desse motivo. Tapa no cara. (risos) É verdade, Ricardo. Eita, era. Era tapa nas costas, né, Jonas? Era, o Paulo Roberto
2: dava os tapinhas nas costas. Vamos falar do Santa, rapaz. O Santa e o Náutico tem um clássico importante. Amanhã, hoje deve ser definido se vai ser na arena ou se vai ser no Arruda. A justiça deve se posicionar. Mas o André falou sobre esse jogo volante tricolor. Vamos ouvir o André volante tricolor aqui no nosso torcida. Hits.
5: Pô, pra mim é é magnífico, né? Jogar com caras, não só experientes, mas os níveis dele. Paulinho é um cara assim que dispensa comentários. É um cara que, pô, ele é nítido. O que ele faz, a qualidade dele, no andar dele, no tocar na bola dele, você vê que ele é diferente de Dira, Pipico, o Dani, que é um dos caras que mais me ajuda principalmente o Dani Moraes, e eles, agora, sem torcida, realmente dá pra ver melhor, ouvir melhor, que às vezes, muitas vezes, no no momento do jogo, no calor, não conseguiu ouvir direito, mas parando nesses três jogos, agora que que fizemos sem torcida, eu consegui ouvir bastante, assimilar bastante tudo que eles me falaram, o Dani mesmo, sempre me ajuda antes do jogo, depois do jogo, durante o jogo, e... Querendo ou não, eu tenho muito que aprender com eles e aprendo. Eu, eu, eu sei aceitar a crítica quando eles falam que está errado, quando eles falam que está bom, mas dá para melhorar. E nunca aceitar e parar no no comodismo, né? Sempre ouvir e assimilar e aprender o que eles têm para me ensinar.
2: Santa que deve ir é a campo com Maicon, Cleiton, Toti, William Alves, Dani Moraes e Fabiano, André Paulinho, e Didira, Jeremias, Vitor Rangel e Pipico o Augusto Botiguar provavelmente não vai para a partida da tá Mascada e essa deve ser a escalação do time tricolor. Já já notícias do Náutico aqui no torcida Hits. Esporte. Por enquanto vamos falar do esporte. O esporte que enfrenta amanhã o time do Vitória na Ilha do Retiro às quatro da tarde e ontem na chegada do clube, o Isenberg Vasconcelos, diretor médico do esporte, acabou falando sobre ah, como é que estão as lesões, se tem gente voltando se tem gente machucada, enfim, vamos ouvir o, Stenberg, o Dr. Stenberg Vasconcelos
0: Bom, é, a gente após a revisão do jogo, lá imediatamente, é, teve só queixas pontuais de dor muscular é, a, na terça-feira à tarde nós vamos fazer uma avaliação melhor os jogadores que ficaram é, não tem ninguém no departamento médico, todos já estão é, no departamento físico a não ser Alessandro que ele ainda está fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular, mas está dentro do, do esperado, ele faz uma parte física e um reequilíbrio muscular, é, restando do grupo por enquanto está todo mundo tranquilo é, na terça-feira tarde nós vamos fazer uma nova reavaliação
2: pois é em princípio o Rafael Thierry e João Igor estarão à disposição do treinador Daniel Paulista é, essa é a grande dúvida, né? Se o treinador vai colocar esses jogadores que não, não estavam sendo tão utilizados, ou se ele vai manter o time titular, pelo menos para ele, o time titular, é, que jogou lá contra o Fortaleza e fez uma boa partida. Vocês mudariam o time ou vocês manteriam o mesmo time?
3: Eu manteria, Júnior.
2: Manteria, Eu não mudaria, o não. O jogo contra o Fortaleza. Pois é. é o Sport está na O Paulista falou que vai testar aí nesse jogo, né Ricardo? Mas eh, eu tô com vocês, eu também não manteria esse time não. Já já, será que Jean vai jogar essa partida contra o Santa? Já já a gente fala pra vocês. Cuide bem do seu
0: sorriso, procure os especialistas da Núcleo da Face técnico, Lauriano Filho, CRO
2: 5193, um Fone 38778377, 38778377. Agenda a avaliação com os especialistas da Nucleo da Face estão a seu dispor. Pós pandemia, atendendo com toda a segurança, com todos os EPIs necessários para a segurança do paciente e também dos especialistas. Enfim, agenda a sua avaliação com os especialistas da Nucleo da Face. Náutico. Vamos falar do náutico, o Jean-Carlo fez o exame novamente da Covid-19, ele que estava em quarentena, né, esgotaram-se os os 14 dias que ele estava de quarentena, o resultado deve sair hoje, e e a pergunta, Renata, é se ele tiver recuperado, se bota ele em campo ou não, você colocaria?
3: Júnior, eu faria o teste, se ele tiver 100%, se... É, enfim, se ele tiver condições eu colocaria, agora sim, ele teve Covid, né, é difícil ele voltar assim e já jogar, acho que ele vai precisar de um tempo ainda para poder voltar
2: 100%. Vamos ouvir agora o Rafael Ribeiro o zagueiro do, do Náutico que fala sobre essa decisão que acontece amanhã, Santa Cruz e Náutico, vamos lá. Boa tarde,
0: o jogo por se tratar de uma semifinal e se tratar de um clássico, eu acho que não tem favorito
2: dentro de campo vai ser um jogo bastante disputado e vai ganhar quem em menos. O Santa Cruz é uma equipe bastante qualificada, o Náutico vende um excelente resultado domingo, que a qual deixa nós jogadores mais motivados ainda. E vai ser um jogo muito forte, um jogo muito bom. E se Deus fizer, vamos sair com resultado bom e vamos para a final para buscar esse título. O Jean Carlos Ricardo Rocha Filho não joga há quatro meses e teve a Covid quando iria voltar a jogar... É melhor começar no banco, não?
4: Eu botaria sim no banco. Querendo ou não, muito tempo de inatividade e você já vem para um jogo de muita responsabilidade. Por mais que esse jogador faça uma grande diferença hoje no time do Náutico, mas eu não botarei logo de titular.
2: Beleza, Ricardinho. Deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui para toda a equipe da Ortopedia Memorial. O Hospital Memorial oferece aos seus pacientes o um núcleo de ortopedia, né? Com médicos, cirurgiões, especialistas para você. Então, você que é, se machucou, tá com aquela dorzinha no ombro, na coluna, procure os especialistas lá do Memorial Ortopedia tá certo? Um abraço carinhoso meu amigo doutor Ricardo Monteiro, toda a equipe lá do ortopedia, or, or, ortopedia Memorial lá do Hospital Memorial São José que estão à sua inteira disposição acompanha o nosso programa que vocês vão ter informações sobre o Ortopedia Memorial em cada programa que nós fizermos aqui um grande abraço para toda a equipe de Ortopedia do Memorial São José
1: Giro pelo Brasil
2: definidas as datas e horários das quartas de final do Paulistão o, amanhã Quarta-feira teremos São Paulo e Mirassol no Morumbi às sete da noite e às nove e meia teremos Palmeiras e Santo André na Arena Palmeiras. Na quinta-feira às sete da noite teremos Red Bull e Corinthians no Morumbi e às nove e meia na Vila Belmiro Santos e Ponte Preta são jogos eliminatórios, partidas únicas para conhecermos os semifinalistas da competição. Ontem, o presidente Valdemar Neto, do Rio Branco, do Acre, anunciou a contratação do goleiro Bruno Fernandes, ex-Flamengo. E o único patrocinador do clube, uma rede de supermercados local, pediu a suspensão do contrato de parceria. O patrocinador do clube é 14 anos, o dono da rede, o Adem Araújo, disse que embora todo mundo mereça uma segunda chance na vida, não pode ir contra a opinião pública naquele momento. E disse ainda que vai suspender o contrato, sim. O presidente Acreano lamentou a perda do patrocínio e disse que era uma verba disponível apenas para a base do clube para as de crianças da cidade e que não afeta o departamento de futebol profissional. O Rio Branco vai disputar o segundo turno, a a Copa Verde e a Série D. É o goleiro Bruno tentando voltar ao futebol, mas recebe uma uma, uma forte pressão da opinião pública para que isso não aconteça. É, eu, eu, particularmente acho que, que tem muito, muito argumento para as duas partes é, eu acho que se ele pagar a sua pena integralmente ele poderia voltar à sociedade mas na minha visão é, ele ainda não pagou e eu, eu, Júnior Medrado acho que não deveria nesse momento, mas a lei permite e ele está voltando aí dentro da lei vamos ver se, ele vai, se o presidente do Rio Branco vai bancar ou não vai bancar o seu retorno Parece que está chamando o seu tratamento, que o tratamento do atacante Mbappé vai demorar três semanas e ele pode ficar fora do duelo do PSG contra o Atalanta, em jogo marcado para o dia 12 de agosto em Lisboa pelas quartas de final da Champions League. Se o prazo se confirmar, ele voltaria apenas nas semifinais. Se o PSG passar, vai pegar o vencedor do Atlético de Madrid. E RB Leipzig. Esse confronto das semifinais estaria marcado para o dia 18 de agosto. As três semanas se completam no dia 17 de agosto. Mbappé sofreu uma lesão do ligamento do tornozelo na última sexta-feira, na final da Copa da França, quando o PSG venceu o Sanetti por 1 a 0 com o gol do Neymar. E o zagueiro Perrin, que estava encerrando sua carreira nesse jogo, deu uma entrada maldosa e foi expulso pelo VAR. E o Mbappé tenta desesperada, desesperadamente se recuperar para voltar a jogar nesse jogo importantíssimo do PSG que já não vai ter o Cavani, que foi negociado, pode não ter o Mbappé o Neymar pode ser a única estrela para tentar salvar o PSG diante do Atalanta Esse cara sou eu Esse cara sou eu Fala aí Ricardo, quem é o cara? Olha Sei não Derley rapaz é Derley marcou o Messi, quando jogava pelo Leão do México, conquistou seu primeiro título com o Fortaleza Série B 2018. Derlei é o cara de hoje, quem foi a primeira pessoa a acertar, é. ele. O
0: primeiro, o primeiro chute foi o Henrique. Final do fone 6400. Henrique 6400. Parabéns, garoto. Tá levando o voucher da Pão delicatecem.
2: Feliz aniversário para minha amiga Marise Pontes, rapaz. Beijo carinhoso, a esposa do Homem Ruxi. Beijo carinhoso. Hoje é aniversário do Osmar Santos também, 71 anos, grande Osmar Santos. Era um dos maiores locutores do país, até sofreu um acidente de carro e e, e ter sua voz comprometida. Aniversário da minha cunhada também, a Tete, a Marisete Rodrigues, um beijo carinhoso para ela. Parabéns a todo mundo que está fazendo aniversário no dia de hoje. Últimas notícias. Negociado com a Juventus, o volante Arthur reincide com o Barcelona e não joga a fase final da Champions League. Thiago Nunes, técnico do Corinthians, vê RB Bragantino como favorito no duelo das quartas de final do Paulistão. Atacante Jô é regularizado e pode aparecer na decisão corintiana contra RB Bragantino depois de recusa de Carvalho. Flamengo abre negociações com o espanhol Dominique Torren, ex-auxiliar de Pep Guardiola. Galvão Bueno revela que além de Rodrigo Rodrigues, internado em estado grave em hospital no Rio de Janeiro, Caio Ribeiro está com a Covid-19 sem sintomas. Jürgen Klopp é eleito o melhor treinador da Premier League. Frases da Mola eu sempre tenho que escrever minha própria história, independente de onde jogue. Evidentemente, o mais importante é ganhar título. E é isso que tento fazer nos times que joguei. Deixar minha marca, contribuir com minha parte, ganhando títulos pelo clube. Isso é o que eu tenho feito nos últimos anos e o que eu seguirei fazendo nos próximos. Quem disse isso foi o dedicadíssimo Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores do mundo. É, Ricardo Rocha Filho, um abraço, viu? abraço. Renatinha, beijo, até amanhã.
3: Um beijo, amigo, fiquem com Deus, até amanhã.
0: Torcida Ritz, apresentação
2: Júnior Medrado. Lembrando a você que a semifinal do Campeonato Pernambucano acontece amanhã em Santa Cruz e Náutico, vai ser definido ainda o local, se vai ser na Arena de Pernambuco ou no Arruda. E na quinta-feira sete e meia da noite teremos afogados e salgueiros jogo lá no Cornelo de Barros do Sertão Pernambucano. Você fica agora com a programação da Rede, muita informação, música, tudo que você precisa para ter um dia em alto astral. E o torcido da Rede volta amanhã sete da manhã com muito mais esportes para você. Tchau.
1: Cida
0: RIX, de volta amanhã, às sete da manhã. Oferecimento: padaria Fruta Pão delicatessen. Criada para ser completa. É Clano Bandeira 673. O clã da face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Fone 387 Responsável técnico, doutor Laureano Filho. CRO 5193.